0: 大家好，我是大猫，欢迎来到今天的无货源电商课堂啊、呃！大家可以添加我的微信大猫 5383， 大猫 5383， 欢迎学习和交流。嗯，二零二零年淘宝无货源还可以做吗？呃，我相信有很多很多的朋友啊都在关注这个问题，也都啊、呃、觉得被。做那个铺货做裂 变， 可能都被打击的不要不要 的， 然后觉得已经过 时， 觉得不能玩。很多朋友甚至在二零一九年遭遇铺货店的封 店， 信心大受打 击， 而且现在无脑上货也来不了流量了。那 么， 其 实， 在二零二零年还有机会 吗？ 嗯， 其实我想这么说 啊， 其实淘宝无货源对于我来 说， 我不管是二零二零年还是多少 年， 我觉得。都是可以做的。其实，关注过我的朋友应该也清楚，我们做无货源淘宝做了有八年，然后真正意义上的精细化运营是从二零一五年开始的，啊，所以很多人还会在想，哎，无货源做的无货源淘宝真正挣钱的没几个，还有的人会觉得，哎，挣的钱太多了，都是闷声发大财的。其实各有各的道理吧，每个人的眼光。和意境都不一样，啊，其实大家不要去怪淘宝不断的出规则去打压，其实打压的不是规则啊，因为市场需要进化，本来铺货裂变就是相对于淘宝的生态环境来说是很影响淘宝的发展的，所以说了这么多，其实所谓的精细化玩法呀，它。就是尊重淘宝的规则，你在淘宝的规则之内玩，去操作，系统它会打压你吗？对，怎么样操作能够把店铺权重越养越好？哎、呃，能够做的越来越长久，在长久的基础上去盈利，这个才是大家需要去考虑去发展的方向，对不对？因为很多朋友操作无会员店群的模式啊，都离不开软件的铺货啊，采集同行。采集同行的铺货高销量的宝贝，采集同行裂变的宝贝，甚至采集同行蓝海店铺的宝贝，离不开这个圈子多。然后宝贝裂变蓝海子采集同行，村淘百单上下架玩法，这都是去年的一些东西。但这些玩法都有一个共性，那就是宝贝数量非常的多，成千上万，客单价又低，然后订单数量又非常的大，然后就利润低，走量了。拍单比较累，售后比较累，啊，让人心力憔悴。然后去年下半年，淘宝又开始出新规，限制宝贝数量，很多朋友就感叹，淘宝机电却越来越难做，并不是啊，难做的不是它，难做的不是电群，而是你的思维一定要跟上，一定要去更新。因为确实，虽然我不做破货裂变，但确实有很多做破货裂变的一些同行，依旧在这一块。哎，做的不错，依旧也在赚钱。而但是大家应该也看到过，很多朋友都开始说：“哎呀，要朝着精细化运营的方向发展了，要严格控制宝贝数量了，要降低宝贝的违规风险了。”那么早干嘛去了呢？那么这个理念其实我早在15年的时候就提出来了，现在很多人没办法，才逼着转型，转型自身的基础又不够。有的可能就是割韭菜，有的可能就是边摸打边学习，啊，有的确实也能得到一些成果。所以啊，精细化运营，它并不是一个玩法，大家，特别是小白朋友啊，一定要清楚，不要被割韭菜。精细化所谓的精细化运营，它就是尊重淘宝的运营规则。其实你多学学点淘宝的运营规则，你也可以做好。没有办法，你也可以去。学找课程学习也可以啊。那么今天我也给大家来分析和分享一下，那么单类目精细化运营啊有多么的简单，是或者说啊应该朝着哪几个方向去做，或者说应该朝着哪几个方向去做啊？因为二零二零年也好，或者说明年二零二一一年也好，淘宝的话。做无货源肯定是越来越精细，越来越精细，越来越正规。大家不要去做一些，呃，无脑上货的操作，那样店铺是不可能做起来的。就比如第一招，哎，我们必须只做主营类目，这也是我老生常谈的一个问题。我的很多节课我都在提这个东西，啊，也就是我们的单类目店铺，千万不要做成杂货铺。很多做铺货店群的朋友都是无脑上货。啊，对于店铺的类目没有任何的规划，导致后期发展无力。啊、就是因为主营类目占比太低，导致店铺的流量不精准。所以各位可以去自己的卖家中心看一下自己的掌柜信用分。影响掌柜信用分的第一条指标就是主营在线商品数。那么做杂货铺的朋友，看一下这个指标是不是非常非常的低呢？那么你的主营在线商品比较低。你报活动的时候，你根本不知道你去报什么活动，因为主可能你的另外一个商品卖的特别好，但不是你的主营类目，那你报活动的时候那个商品你就报不了，因为你只能选你的主营类目。第二，主营类目它也是跟你的流量精准度有关。第三，它直接关系到掌柜掌柜信用分的高低，那么也直接关系到你的店铺权重了，对不对？那么今天的课程啊，就到这里。今天的话只讲第一招啊，那么也是老规矩，我会分多节课来讲这一系列课。要不然大家，呃，一节课可能会有一个十几分钟，我估计很多朋友可能很难听下去，所以我把它分开，分开来听啊，分开来讲，大家可以分开分开来听。那么今天的课就到这里，欢迎大家的收听啊！欢迎大家添加我的微信大猫 5383， 大猫 5383， 谢谢各位。